0: 零四二第十二章，他们在夜色中沿着湖岸东行，爬上了一开始看着很遥远的山坡。没有人敢跟上来，只有北方吹来的风陪伴着他们。沈礼梅回头望去，博古营地的篝火仍然闪烁着微弱的光，在这广袤的草原上显得如此渺小和微弱，似乎随时可能熄灭。篝火旁还有一群男人，也有几个女人，但这些都与他无关了。北风冰冷，天上的云彩迅速变换着形状，还有时隐时现的繁星。鹿皮靴子比镶嵌着珠宝的便鞋更适合行路，但也受不了这么一刻不停的行走。狼群在两旁跟随着，沈丽梅尽量不去看他们。自他们从博古人营地出来以后，那名男子始终一言不发。因为光线昏暗，他也没能仔细打量他。他的步幅很大。一步能迈出挺远的距离，虽然动作有点僵硬和笨拙，他很好奇是不是因为他长期骑,骑马，所以不习惯步行，就跟大多数博古人一样。他在前面走着，没有打扰他，也没有回头看他是否跟得上，或是防备他逃跑。他不需要防备，因为有狼群。沈丽梅不知道这个男人要带她去哪里，为什么要带走她，而不是真正的公主。或许是他搞错了吧，或许这也是那群博古骑兵没有反抗的原因。牺牲他这个假公主，保护好可汗的新娘，对天界的忠诚要求他继续扮演目前的角色，好让真正的公主脱身，走得越远越好。沈丽梅想着，她不认为这个男人会杀害她，否则他早就下手了。看起来也不像是绑架公主勒索财富的，虽然在帐篷里拿着刀等待的时候。他曾经这样想过，绑架的事情在他的故乡并不显见，尤其是在雄江三峡的荒山野岭中有大量的土匪出没。但他并不认为这个男人是为了钱财而来，或许他是想占有他的身子。虽然很难启齿，但旗台女人独特的魅力，再加上身为皇室成员的神秘感，或许这是他被绑架的原因。可是他很快推翻了这个想法。因为那名男人都没有正眼看他一下，不，这不是普通的求财或者求色的绑架，因为他带着狼群。当他出现的时候，博古人的猎犬已经保持沉默，肯定有什么别的原因。沈礼梅笃定地想着，她的父亲曾经称赞她比大多数女孩更加聪明和冷静，又补充说她甚至能胜过大多数男人，这一直是沈礼梅引以为傲的事情。他想起了父亲说这一番话时的场景。他善于察言观色、审时度势，能够察觉到人们脸上那些细微的、难以捉摸的变化。在皇后娘娘还没有被放逐出宫之前，他甚至在后宫里学到了宫廷内明争暗斗的技巧。虽然现在看来已经没有任何意义了，他的父亲并不擅长这些东西，而他所拥有的这些特质倒是跟长兄神柳相似。虽然他不愿意想起神流，更不愿承认他们之间有着最直接的血缘关系，他不要想起任何跟神流有关的事情，任何事，他恨不得杀了他。除此之外，他只想要躺在温暖柔软的床榻上好好休息一下。他们已经爬上了更高更陡峭的山头，那男人还带着他往上爬。凛冽的寒风吹得他瑟瑟发抖，感觉身体都快麻木了。他穿着单薄的衣服。根本不适合在这么寒冷的夜晚走路，而且他什么也没带，除了藏在袖子里的一把小刀。沈礼梅耸耸肩，很快做了个决定。死的方法有很多种，传道的夫子曾经说过，生与死都有许多种方法。他从来没想过自己会被一群狼撕裂，或是被当作某种博古祭祀的牺牲品死去。但，停下，他说着，虽然声音不大。却很清晰，这语气太像命令了。就在这寂静无声的夜晚，他能听到自己的声音里有恐惧的轻颤。那男子没有理会他，仍然不停地往前行。所以跟了几步以后，沈丽梅索性停下了脚步。他最讨厌的事情就是被人忽视，从小就如此。他们正站在一片山脊上，左边下面就是那片湖，湖面反射的月光让他看得很清楚。对一名擅长山水画的画师而言，这里显然是很美的。可惜他不是，至少现在不是。离他最近的那匹狼也停下了脚步，他停了下来，转身径直看着沈礼梅，眼睛里放射出传说中的那种凶残的绿光。他想着，至少在这一点上，传说里写的是真的。那只狼咧开嘴，露出锋利的牙齿。另外两匹狼也沉默的靠了过来，太近了，那可是匹狼，而他却独自一人。他没有哭泣，虽然风吹得他眼睛生疼，流出了眼泪，但那是两码事。他不会再哭泣了，不管遭遇怎样的厄运。他往前两步，走过狼的身边。就在那一刻，沈礼梅闭上了眼。或许狼群会撕碎他的身体。咬断他的脖子，他看到前面的男子放缓了脚步，等着他和他的动物赶上来。他依然没有回头，然而他似乎知道发生了什么，而他什么也不知道。他无法忍受这种局面。沈李梅深深地吸了一口气，再次停住了脚步。他身边那只狼同样如此，而这一次他看都没看他一眼。他大声说：“如果你想杀了我。”那就赶紧动手。没人回答，但他停下了脚步，确确实实停了下来。这是否意味着他能够听懂他的话？沈立梅继续说：“我快冻僵了，也不知道你打算带我去呢，还要走多远？除非你回答我的问题，否则我一步也不会再走了。”我问你，你绑架我是为了勒索吗？他转过身，看来有效了。沈礼梅想着，他俩就这样在夜里站着，相隔十步的样子。许久，他仍然看不清他的脸，月光不够明亮。不过那有什么关系？他无所谓，反正看得出来是一个大个子薄骨男人，手臂很长。即使在这么凛冽的寒风中，他仍然袒胸露背，披散的头发不时被风吹起，打在他脸上。沈礼梅想着。他大概不会有什么怜悯之心吧，即使他说自己快被冻僵了。他死盯着他，而他看不到他的眼睛。山代，他突然开口，这让他吓了一跳。跟我走，住处。马，他说的无疑是旗才话，但口气生硬而笨拙。说完，男人又转身，似乎这几个简单的词就足以表达他的意思，或是他只能说这么多。不善言辞的男人总是用简洁的方式表达自己的，好吧，他姑且认为这个男人只能如此了。他瞥了一眼狼群，山带，他重复着：“这是我们要去的地方。”他从来没看过任何地图，现在不免有些后悔。他又一次停下脚步，慢慢的转过身。他可以看到他的动作极为僵硬。男人不耐烦的摇了摇头。山带，他更加铿锵有力地说：“原因找你，快走！”博古人坠巫师，他明白巫师什么意思。眼前的男人很可能就是一名巫师。他又开始往前走，这一次他跟了上去，一边走一边思索着，试图解开谜团。因为满脑子困惑，他不觉得冷，甚至不觉得累了。他不希望被巫师抓住。这句话似乎说得很清晰了，可是他的博古护卫里没有巫师，而且他们都很害怕他。一名巫师？难道说？过了一会儿，他看到正前方灰蒙蒙的天边开始发出白光，天色逐渐明亮起来。很快，一抹鱼肚白出现在天边，映出周围灿烂的朝霞。已是破晓时分了，他四下张望，薄雾渐渐升起。氤氲在整个草原的四面八方，一直蔓延到地平线。他的未婚夫就在地平线的那一端。或许现在已经不是了，或许他的人生已经走到了另一条路上。就在太阳刚刚跃出地平线，照亮了整个广袤的草原时，在那片苍天之下，他突然明白了那名男子说的话：新安城内的新安大道，径直穿过新安城的正中心。延伸到大明宫南面的城墙为止，宽为四百九十步，整个齐泰国甚至整个世界都不会再有一条这么宽敞和壮观的大道了。西安大道设计的威武庄严，彰显了齐泰天子统治下的辉煌盛世，象征着天子拥有的至高无上的权威。另外，也是防止周围的火灾不小心蔓延到宫廷的方式。在宵禁之后。金吾卫把守着每一个路口，没有任何人可以在未经许可的情况下在路上行走，尤其是宽敞并且没有任何遮蔽物的官道。新安城东西方向共有十四条大街，在所有重要的十字路口上都有30人一组的金吾卫把守，那些次要的路口则是五人一队。如果闭门鼓敲响以后，有人还在新安城的大路上行走，金吾卫会将其拦下，杖责三十。若是无氏停下的命令，今无畏有权将其先斩后奏。宵禁的规矩是由朝堂定下的。西安城里两百万人口，若逢饥荒灾祸或是民情骚乱，一不小心就会严重影响大明宫的秩序和威严，所以实行宵禁是最妥当的方式。西安城里用夯实的围墙分隔了不少街区，在街区内，入夜了也可以自由活动。否则，那些酒馆和青楼，还有夜市里卖点宵夜、木柴、灯油或是菜油的小商贩就没法做生意了。在东西两大集市关闭以后，才是他们的舞台。没有人可以完全限制一座城市，但可以尽量控制它，尽可能让它安全。西安成员差不多有四人高，每一个箭楼上都有上百名金无卫看守，不分白天黑夜。敌楼上有二十名护卫。有三座高大的城门，分别开在东部、南部和西部，而北部则有六道城门，其中四道通往大明宫，另外两道城门通往皇帝狩猎的鹿场。共有四条运河在西安城里交汇，为城里的人们提供饮用和生活用水，灌溉城市里达官贵人们的庭院，还开出了一个很大的湖泊。其中一条运河专门用来放漂木。源源不断的提供修建和修缮房屋所用的木材，还供运输煤炭和柴火的驳船通行。每条运河通往新安城的河口，还设有100名金无卫。入夜之后还在运河上的人，统统要被杖责60如果是在白天又没有官府的许可，有时候需要船工来转一下漂木，以免他们都堆在某段河里会被杖责30不过有一种情况可以从宽处理。那些彻夜不归，在酒肆里喝得烂醉的酒鬼，不小心掉进了运河里。显然，这种人不会有什么险恶的目的。太祖是一名仁慈的君王，总会为他的臣民多加考虑。通常，三十以内的杖责很少会把人打死，或者造成一些不可挽回的重伤。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。